0: Están todos y todas muy bienvenidos y sí, bienvenidos a esta nueva semanita con Tex Health para hablar de salud. Como siempre, cada martes de 3 a 4 de la tarde y los jueves, repetición de 2 a 3. Bueno, también hay un montón de horarios de repetición súper interesantes. Así que los invito a que estén súper conectados en TxRadio.com, la única radio online de ciencia y tecnología. No solamente de Chile, también de Latinoamérica, así que tenemos una programación espectacular. Bueno, y hoy día vamos a tener un programazo. Vamos a estar conversando con la ganadora del League Nobel, que son estos como anti-premios Nobel, eh, que se entregaron hace poquitas semanas atrás, con distintas investigaciones que son bastante interesantes pero también curiosas, ¿no? Ella es Ana María Fernández, doctora en psicología, ella hizo un estudio sobre eh, la importancia de los besos a la hora de buscar pareja y esto en relación a la desigualdad social que hay en distintos países. Vamos a conocer mucho más al respecto y también esta semana dedicada a la prevención de los accidentes cerebrovasculares. Recordemos que eh, Lamentablemente Gustavo Cerati falleció a causa de una ACV en su último concierto en Venezuela. Queremos saber cómo prevenirlos, cómo eh, saber cuáles son los síntomas al respecto y por eso vamos a estar conversando con el doctor David Saez, el jefe de Neurología del Hospital Barros Luco y también eh, miembro de Sonepsin, para que también nos cuenten sobre algunos webinars que van a estar haciéndose estos próximos días con el objetivo de informar, educar y concientizar a la población sobre los accidentes cerebrovasculares que son principalmente eh, la una causa, la primera causa de muerte, no junto con los infartos en Chile y también en el mundo. Así que nos vamos con la música, los invito a que nos escriban con el hashtag TXHealth en Twitter. Eh, pueden usar también las redes sociales, que es eh, TX-Radio en Instagram. TX Radio, en Twitter, el mío es arroba, y nos pueden escuchar en texradio.com, la señal online para todo Chile y LATAM, ¿no? Con The Cardigans, y a la vuelta ya nos vamos con el Ig Bueno, ya estamos de vuelta aquí en TX Health, este programa dedicado a la ciencia, a la salud, y por supuesto, invitarlos nuevamente a que se conecten con texradio.com, recuerden que el programa también queda en SoundCloud y también en Spotify, se repite hoy día a las 9 de la noche, se repite el Jueves a las 2 de la tarde y el domingo a las 6 de la tarde. Así que tenemos Arctotechis Health para hablar de estos temas tan interesantes con dos entrevistados en cada semana. Bueno, hace unas semanitas atrás, el 26 de septiembre, se dio a conocer los premios Ig Nobel, que son eh, otorgados por los editores del Annals of Improbable Research, eh, que de alguna forma tratan de eh, mostrar todas las investigaciones curiosas o que podrían parecer improbables, ¿no? y que finalmente la ciencia las avala. Y justo también en la semana donde se han entregado los premios nobles ya eh, de química, física, medicina, economía, literatura. Entonces ha sido súper interesante cómo podemos también conocer la ciencia en experimentos que parecen muy locos y que finalmente están entregándote una información súper importante. Bueno, y uno de estos Ig Nobles fue adjudicado por un grupo eh, interdisciplinario y entre ellos una chilena. Así es. Eh, y bueno, eh, hoy día eh, queremos eh, conversar eh, con ella, Ana María Fernández, doctora en psicología, académica de psicología de la Universidad de Santiago y también profesora visitante del doctorado de complejidad social de la Universidad del Desarrollo y ganadora de este Nobel 2020. ¿Cómo estás, Ana María? Un gusto tenerte con nosotros.
1: Muchas
0: gracias, el gusto es mío, aquí estamos. Bueno, eh, en primer lugar, antes ya de ir a toda la investigación que vamos a ir ahora comentándola también, porque eh, para quienes no saben, tú ganaste con eh, este premio que de alguna forma resume que en países donde hay mayor igualdad de ingresos, los besos son más importantes a la hora de buscar pareja, ¿no? Eh, y donde la idea acá es conocer un poquito todo esto vamos a profundizar, pero cuéntame, ¿qué se sintió haber sido ganadora? ¿no? ¿Y por qué postulan también a este Ig Nobel? Eh,
1: bueno, eh, lo que se sintió es súper bueno porque eh, es un premio entregado por la Universidad de Harvard que nos guste o no para todos los que somos académicos es la mejor universidad del mundo entonces <risa> ya era un gran reconocimiento y bueno, y nos preguntaron respecto a la, de la nominación, nos mandaron un mail como a fines de, del año pasado, porque este paper salió publicado en Scientific Reports como a mediados de año del 2019, y nos preguntaron, nos dijeron que habían leído la investigación y si estaríamos eh, dispuestos a ser nominados al Ignover, y fue como, por supuesto, porque, eh, como te contaba o sea, igual es un reconocimiento, no es el típico, pero es un reconocimiento, como dicen ellos, nos gustó la idea de que esta investigación hiciera reír primero y después pensar, y reír primero probablemente por el tópico.
0: De todas maneras, ahora, para que también la gente que no sabe, este Ignobel se da en distintas categorías, acústica, psicología, paz, física, economía, gestión empresarial, eh, entomología, medicina, educación en salud y ciencia de los materiales. Y donde, eh, como yo decía, ya esto comenzó en el año 2003 Y eh, este año nuevamente sí A pesar de que eh, por la pandemia no se pudo hacer la ceremonia virtual Que siempre preside Mark Abrams Ahora eh, se hizo virtual Y eh, qué interesante compartir también con visiones e investigaciones De tantos países del mundo, ¿no? Sí, no, es súper
1: bonito Mira, la ceremonia, no sé si tú la viste pero
0: No, no puedo verla
1: eh, bien especial, está, está en línea por si alguien la quiere ver porque es como eh, este año fue como una ópera eh, muy vinculada a los bichos <ríe> ya, esa era la temática central entonces el premio que te mandaban venía una cajita con, con distintos bichos en cada lado con, la, con las indicaciones de cómo armarla y además eh, recibimos eh, como siempre un billete de 13 de 13 trillones de dólares del Banco Central de Zimbabue, ya, que ya no existe, evidentemente, porque es una de las monedas que desapareció el año 2002 eh, y sería en esta época equivalente a 40 centavos de dólar, esa cantidad. Y luego, cierto, todo lo que es el reconocimiento no tiene un certificado, que eso ya en serio para el currículum. Y bueno, eh, es un, es un premio como muy bien entretenido, eh, por decirlo así. Eh,
0: a meter en el
1: tema, o sea, el poder trabajar con la frecuencia de besos en tu trabajo o, o estudiar los besos en la boca no es lo típico y por eso lo entendemos y estuvimos tan orgullosos de este Nobel
0: Totalmente. Bueno, hablemos de la investigación, eh, que la idea era este equipo internacional, ¿no? O sea, se centró en investigar cómo la desigualdad eh, de ingresos predice las variaciones culturales, los besos en la boca, ¿no? O sea, ¿cuál era la hipótesis primero? Y además ustedes estudiaron esto en distintos países, no solamente en uno, y eso también hace que sea súper interesante los resultados.
1: Así es, eh, la verdad trabajamos con 13 países, somos 8 investigadores, eh, y los 13 países eh, son bien diversos, la India, Chile, Colombia, o sea... Reino Unido, eh, Polonia, República Checa, etcétera. No me lo sé, todo de memoria. Australia. O sea, tenemos los seis, continente, seis continentes, continentes eh, representados en la investigación y para eso cierto fuimos desarrollando el estudio en todos estos países con el, la misma metodología. Lo hicimos a través de, la, de la encuesta online, eh, por lo tanto todas las personas eh, tuvieron el mismo, el mismo, la misma experiencia en responder para controlar esa parte. Y bueno, lo que la hipótesis general que trabajamos al comienzo es, eh, está a la base de cuál es el sentido de los besos. Los besos tienen una importante función. Solamente voy a decir, en resumen, la, la parte, si quieren saber más tienen que eh, ver el Nerd Night este jueves en la noche. A la sí, vamos a
0: hablar de eso
1: después. Sí, vamos a hablar de eso después. Pero eh, simplemente los besos se han estudiado como una conducta que es propia de nuestra especie. Eh, no es general, pero más, prácticamente un 80%, un 90% de, la, de las culturas mundiales utilizan el beso en la boca como una señal romántica. Entonces, por eso nos interesó. Y después queríamos poner a prueba la hipótesis acerca de la salud, de que el beso sería, estaría eh, relacionado con eh, el índice de salud de un país. Y esa hipótesis, fue pues la primera, no la, no la comprobamos, no, no alcanzamos a tener eh, una significancia estadística, que es lo técnico para poder favorecer esa hipótesis. Y eh, de allí, observando con calma los datos, llegamos al índice Gini, que es el índice de desigualdad. Tú lo habías visto, como apareció en impreso en un medio, que era que a mayor eh, desigualdad, teníamos mayor frecuencia de besos y eso fue lo que lo que encontramos, entonces eso tiene un sentido o una explicación científica, pero nos fuimos a la categoría, nos dieron el premio en la categoría de economía, porque en economía es donde se utiliza esta, este indicador de desigualdad que viene en serio, donde Chile está bastante alto.
0: O sea, a, a mayor desigualdad hay más besos o viceversa? Eh, a mayor desigualdad al más besos eh. mira es que acá en una, en una entrevista que te hicieron ah, salía ah, al, ah, al contrario se equivocaron entonces mira entonces y y eso por qué pasa o sea eh, estamos hablando como de las personas que tienen más ingreso o, o más estatus no sé las personas a veces uno se dan menos besos que las personas que tienen menos recursos
1: no, es súper bueno que lo hablemos porque no significa eso, sino que significa estamos comparando los países. Entonces simplemente estamos viendo a nivel nacional, estamos eh, utilizando las respuestas de todas las personas que participaron en ese país para saber qué tan importante o con qué tanta frecuencia, que en es este dato específico, con qué tanta frecuencia se besan en la boca. Y acá lo que encontramos, rankeamos estos 13 países, Chile ocupa el segundo lugar en lo que es desigualdad, el primero era Colombia, después venía, eh, si no me equivoco, Perú, estaba la India o la India. Eh, entonces, luego de ordenarlos por nivel de desigualdad, veíamos si ese orden del nivel de desigualdad, de desigualdad estaba relacionado con la frecuencia con la cual uno reportaba darle besos en la boca a su pareja o la y también hicimos otras mediciones, por ejemplo, qué tan importante es el beso en la boca, qué tan importante es el abrazo, etcétera, Pero eso sería una discusión más en detalle.
0: Ya, ¿Y, y para qué sirve esta información? O sea, ¿qué te puede entregar eh, o, o de alguna forma conocer un poco más la sociedad en la cual vives o compararlo entre un país y otro?
1: Claro, nos sirve para, para entender primero, bueno, cierto, eh, yo trabajo en un laboratorio de investigación y relaciones interpersonales, o sea, esa ha sido mi invasión que lo formé en 2013, y llevamos varios años, entonces, eh, en esas relaciones, esa investigación en relaciones interpersonales, uno de los temas que me importan son estas conductas más atípicas, que no todos los psicólogos estudian todo el tiempo, que es cómo se comportan las poblaciones o cuál sería la función del beso. Eh, Qué es lo que es atractivo en general, no me interesa lo que diga una persona, sino poder entenderlo en su contexto. Entonces, acá lo que al encontrar esta relación entre desigualdad y la frecuencia con la cual eh, das besos en la boca, estamos encontrando.
0: Se nos paró la Ana María, algo, algo le pasó a su conexión pero bueno vamos a estar conversando con ella luego vamos a ver si es que vuelve su conexión estamos hablando con eh, la investigación que fue ganadora ¿no? de del premio Ig Nobel en la categoría de economía eh, con los cuales yo les decía que son una parodia los premios Nobel que se entregaron en esta fecha y eh, en la investigación como decía ella se dieron cuenta que en los países donde hay más igualdad eh, y el beso en la, en la boca Tiene eh, una importancia más alta A la hora de seleccionar pareja En los países con eh, mayor desigualdad eh, No es tan importante Y eh, la idea era saber Si el beso en la boca es una variable importante A la hora de buscar pareja ¿no? Eh, ahora la idea es Conocer cómo eso puede Estar relacionado Con las distintas sociedades Las distintas culturas Exacto, Ana María, ahí volviste, ¿no? Se nos había ido la conexión
1: Sí, así fue, disculpen, leyes de Murphy.
0: No te preocupes, ya. está. entonces conversando de para qué sirve nuestra no, información eh, y, y conocer también la, la función de la sociedad y los países.
1: Sí, mira, eh, creo que es donde que, eh, básicamente, ¿cierto?, lo que vamos encontrando es que el beso es una señal que utilizamos, que tiene un sentido, no es simplemente... Eh, por algo nos gusta entonces los países, si tú lo piensas el sentido último que va a tener es que en los países donde hay mayor frecuencia de besos también te vas a encontrar con que es algo que le gusta a uno en una organización de pareja y el porqué de eso, lo que estamos encontrando nosotros es que si, si está relacionado con el índice de desigualdad tendría que ver con que en esa cultura precisamente va a haber mayor eh, como te dijera mayor competencia, mayor desigualdad en los recursos por lo tanto, es una, el beso, la función que cumple clásica, es una señal de, de tener intenciones de tener una relación a largo plazo, una relación comprometida, una señal de apego, de compromiso. En eso, eso ya lo conocemos. Entonces parece ser que en, estas, desde, eh, en estos lugares donde hay mayor desigualdad va a ser mucho más importante esta señal de compromiso.
0: mira y, y de alguna forma de procrear también... O sea, está también como asociado a la reproductividad, el beso, porque también uno sabe que eh, hay, hay personas que buscan solo sexo y como que el beso se suprime y que de alguna forma podría tener relación con esto que es lo que tú dices, que al, al contrario, cuando hay más besos, hay más emocionalidad eh, de por medio, eh, eh, quizás como esa proyección no con esa persona, enamorarse, a lo mejor tener una familia, procrear, no sé, te pregunto.
1: O sea, eso, eso es algo, esa es una inferencia que podemos sacar. No lo, no lo testeamos directamente, pero sí testeamos directamente la cantidad de abrazos y la cantidad de eh, sexo. Entonces, eh, efectivamente, el beso es un indicador individual. Está relacionado, con lo que dices tú, a tener una relación más íntima, más eh, profunda, más a largo plazo. ¿ya? Y también, o sea, un, un factor bien importante es la monogamia. O sea, el beso generalmente, ¿cierto?, es como el indicador de la, eh, es un indicador súper potente en relaciones eh, monogámicas, o relaciones exclusivas, no, ya no se ocupa mucho la palabra monogamia, pero sí relaciones exclusivas, relaciones que son de compromiso. Entonces esa Exacto. es la función que estaría ocupando, o sea, es un indicador de eso, y en aquellos países donde hay mayor desigualdad parece ser que es un indicador más potente como señal de compromiso.
0: Ana María y ahí eh, antes de que me cuente un poco la metodología, si hicieron encuestas, etcétera, cómo también podemos conocer un poco las culturas, porque uno como cultura latina en Chile o otros países que hayan estudiado somos súper de piel, de abrazos, de besos. Otras culturas no son así y claramente eso también puede incidir o también conocer más no el comportamiento de las personas en torno a los besos.
1: Claro, eh, bueno, nosotros pusimos una diversidad de culturas, de hecho están, hay culturas más anglos como eh, eh, Reino Unido, Estados Unidos, eh, Australia, por decirlo, los que, hablan, los que son de habla inglesa. Después hay culturas que son más eh, de Europa del Este, como Polonia, República Checa, eh, eh, Medio Orientales, por decir, la India, eh, Latinos, Colombia... Eh, y Chile y Brasil, y luego tenemos europeos que estaban en Francia, eh, no he dicho Alemania e Italia. Entonces, si tú piensas en toda esa diversidad de países, creo que, me, que dije más o menos casi todos los países que incluimos, eh, hay distintas formas de comprender o, o de, de, de incorporar los besos en una relación comprometida. Entonces... Con esa diversidad es que llegamos nosotros a, los, a las conclusiones. Nosotros tratamos de controlar por país, o sea, estadísticamente. Y en términos de metodología, todo esto fue trabajado a través de encuestas. O sea, preguntándoles a la persona qué tan importante es el beso, qué tanto te besa. No solamente saber qué tan importante es la frecuencia, sino saber cuáles son los países que más se besan, que eso lo tendríamos que ver ya en más detalle eh, eh, en los resultados del paper. Eh, después, qué tanto te abraza. Que es lo más importante en el beso, ¿ya? Que eso también es importante. Y Chile,
0: ¿cómo está en comparación con los otros 13 países? Eh, ¿Somos los más pesadores o no tanto? Somos los
1: más besadores, nos ganamos ese, ese <risa> título, Somos los más pesadores y, claro, estamos, tenemos un índice de desigualdad alto, el índice de desigualdad va de cero a 100 Bien. y nosotros estamos en el lugar trece.
0: Eh, Mira, los países están en el
1: 50 ¿me entiendes? Entonces, o bueno, sea,
0: es, es, igual es como es como ambivalente, ¿no? En el sentido que por un lado es, es, qué rico, o sea, somos los, los, los países, el país que nos damos más besos y, y a lo mejor como somos así bien eh, cariñosos, pero eso también refleja algo súper complejo que es la desigualdad que además se ha reflejado más aún con la pandemia y que venía también mostrándose desde el estallido social.
1: Así es, o sea, eso, por eso tiene relevancia. A mí me hizo, me hizo mucho sentido el resultado cuando conocimos el estallido social y las críticas. Mm. O sea, yo al tiro pensé en este índice de Guinea, que lo había conocido, yo soy de la, yo soy psicóloga, entonces no trabajo generalmente con este tipo de indicadores, pero eh, producto de, del estallido social y después de la pandemia, ¿cierto? Me, me parece mucho más familiar este indicador, que es de desigualdad.
0: Entonces, por un Exactamente. lado... ¿Y quién está, está en el número uno?
1: Eh, ¿El número uno en desigualdad?
0: O sea, en el fondo, menos besos, más igualdad.
1: Menos besos sería más igual, Menos frecuencia de besos, claro, sería más igualdad, pero no es completamente así. ¿Cuál es la pregunta que me hiciste? ¿Cuál, cuál es el número de uno? En el fondo Chile está en el número
0: 13. Chile está en sí. el número 13. ¿Quién está en el número uno?
1: El número uno en desigualdad, Sudáfrica.
0: Perfecto.
1: Vienen muchos países africanos, Sudáfrica, Namibia, Sri Lanka, China, Zambia, Lesoto, y después dentro de Latinoamérica, Colombia está antes que nosotros, Colombia y Panamá. Perfecto. Pero la mayoría los, son culturas remotas, Filipinas, eh, Lesoto, India, están antes que nosotros en desigualdad. Y
0: ¿Los países que se, dan, que se dan menos besos?
1: Bueno, ahí tenemos, bueno, eh, a... De los que se dan menos besos, el, el, el que menos menos besos se da es República Checa, dentro de nuestra muestra. ya, ¿Ya? Eh, Y República Checa no, tiene, tiene un alto índice de igualdad. No, Por eso, no, sé que que
0: para...
1: no lo tengo aquí a mano, pero es, mu... es uno, si no me equivoco, pues debe ser uno de los más igualitarios de la muestra que nosotros sacamos.
0: No tenemos a todos
1: los países del mundo, pero dentro de los que sacamos están como bien distribuidos en términos de desigualdad y República Checa es un país muy igualitario.
0: Mm. Ana María, bueno, ya nos quedan pocos minutos, así que aprovechemos de promocionar este evento que va a estar participando este jueves a las 7 de la tarde, las Nerd Nights, que, eh, bueno, se hacen siempre súper entretenidos, donde se habla de ciencia, tienen invitados, se pueden conectar online. Es, antes se hacían presenciales, donde uno se tomaba una cerveza y escuchaba a científicos hablar. Cuéntanos un poquito de qué se va a tratar eh, y eh, qué vas a hablar también, cómo hacer eso.
1: Yeah. Eh, bueno, en esta noche nerd o nerd night vamos a estar trabajando sobre, eh, sobre la desigualdad, porque se cumple ya un año desde el estallido social. Entonces la idea es que voy a estar, bueno, yo con este estudio... Va a haber un economista eh, y cientista político y una diseñadora, entonces va a ser como bien diverso y la idea es poder compartir desde estas distintas experiencias eh, el tema de la desigualdad. Yo voy a profundizar eh, en lo que hemos estado conversando ahora, o sea, mi idea es como poder presentar en qué, cuál es la función del peso, en qué consiste... Eh, hablarles un poquito de apego porque el peso es un indicador del apego en una relación que no lo podríamos hablar ahora porque nos da para demasiado largo el tema, entonces la idea va a ser discutir eso en detalle y además yo tengo preparado mostrarles en detalle el, el tema del paper eh, del trabajo de investigación que ganó, que es eh, ahí voy a ir en detalle cuáles son los países que son más desiguales cuáles son los países que más se besan que más se abrazan que más, eh, que más tienen sexo que están eh, satisfechos, que están con todo eso, etcétera Entonces poder contar eh, esas cositas en mayor detalle y, y, y responder las preguntas, porque después se arma una discusión desde todas las perspectivas, o sea, desde estas tres disciplinas, y además la discusión con el público.
0: De todas maneras, bueno, esto es la Noche Nerd Online, estallido, más ciencias, como tú decías, este es jueves 15 de octubre a las 7 de la tarde, se pueden inscribir donde dice Noches Nerd Com, eh, ahí van a ver y pueden eh, comprar su entrada que eh, se dona y después se transmite en Facebook Live va a estar súper interesante así que nada, yo te quiero agradecer mucho Ana María Fernández, psicóloga de la Universidad de Texas en Austin también acá amiga de la Universidad de Santiago eh, y por supuesto también eres parte de, de, de la Universidad del Desarrollo, súper interesante de verdad, felicitaciones por el Nobel y a todo el equipo que lo hizo y yo creo que es tan importante que, que Chile pueda aportar, ¿no? Desde la ciencia y una mirada distinta, o sea, sobre todo ahora como hablábamos recién, como a través de los besos te puedes dar cuenta de una realidad tan compleja como la desigualdad en una sociedad, así que muchas gracias Ana María
1: Muchas gracias a ustedes así que nos vemos el jueves que han invitado
0: Un abrazo, chao Un
1: abrazo, chao
0: y quiero saludar a Rayen Salud, una empresa chilena de servicios TI, eh, especializada en informática médica, con más de 16 años de trayectoria, que ha contribuido con mucha fuerza a la transformación digital de la salud en Latinoamérica, gracias al desarrollo, la implementación y el acompañamiento de más de mil proyectos de incorporación tecnológica en diversas instituciones de la salud. Rayen Salud ofrece un ecosistema de servicios tecnológicos con soluciones escalables, interoperables y de rápida adopción. Conoce más en rayensalud.com. Nos vamos a la música... Y a la vuelta vamos a estar conversando, como yo les decía, sobre el eh, tema del accidente cerebrovascular. Esta semana están dedicados obviamente la, la, los médicos y la Sonepsin a eh, la prevención, ¿no? ¿Cómo podemos detectar esto? Bueno, la idea es que nos puedan también escribir sus preguntas con Health en el hashtag en twitter, arroba, txradio, arroba tx arroba eh, tex-radio en instagram y el mío también arroba Bair. vamos a estar conversando en poquitos minutos con el doctor David Saez, jefe de neurología del hospital Barros Luco y también miembro de la Sonepsina. así que vamos a la música y a volvemos ya estamos de vuelta aquí en Tx Health para hablar de salud, para hablar de terapias, eh, para hablar de innovaciones, de salud digital, de emprendimientos y también de prevención. Y por eso eh, queríamos hoy día hablar sobre el accidente cerebrovascular más conocido como ACV, ¿no? y que quizás no hace pensar en alguien muy conocido como fue Gustavo Cerati, gran ídolo mundial de la música, que eh, falleció producto de esto, su último concierto en Venezuela, bueno, le dio un accidente cerebrovascular que después lo tuvo en coma por varios años y lamentablemente falleció. Y eh, esta semana, bueno, eh, hay también toda una campaña donde la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, la zona EPSIM, está tratando de generar más conciencia en la población para detectar a tiempo los síntomas que podría tener una CB, tomando en cuenta que los accidentes cerebro eh, cerebrovasculares, junto también con los infartos, son la primera causa de muerte en el mundo y también en Chile, si no me equivoco. Bueno, vamos a conversar al respecto con el doctor David Sáez, jefe de neurología del Hospital Barros Luco y también miembro de la zona sin ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Así que, listo, vamos.
0: Bueno, eh, Qué gusto tenerlo acá. En primer lugar, eh, me gustaría que, que nos contara un poco el contexto, ¿no? Eh, yo he dado unas cifras que siempre son como las que se dan, no sé si estoy equivocada, pero, pero ¿cuál es la, la situación de, de los ACB en el mundo y en Chile? Efectivamente, son las primeras causas de muerte eh, en la población, eh, se da también en personas mayores o también jóvenes, porque uno también escucha muchas historias de personas jóvenes que eh, a lo mejor no han tenido ni siquiera enfermedades previas, bueno, hipertensión puede estar asociado, obviamente, a esto nos va a contar, y que, y que tienen un accidente cerebrovascular.
2: Correcto. Eh, la verdad es que en estos momentos el accidente cerebrovascular en el mundo es una de las primeras causas de muerte, pero más importante que eso es la primera causa de discapacidad en individuos de cualquier edad, sobre todo en mayores, mayores de 74 años, eh, es una de las causas de mayor eh, pérdida de una cosa que se llama años de vida saludable, que es un índice que se calcula y eso el accidente vascular lleva a la delantera. Eh, verdaderamente el accidente cerebrovascular es un problema de salud pública a nivel mundial, pero no podemos dejar de decir que en Chile estamos ajenos a esta situación. Chile es un país que comparte con muchos indicadores de país desarrollados, pero también indicadores de país subdesarrollado. Somos un nivel intermedio, entonces. De repente, eh, dejamos de pensar como estamos en la OCDE. Claro, nosotros no tenemos este tipo de patologías. Sin embargo, igual las tenemos, pero igual las tienen los países más desarrollados. En Chile tenemos eh, más o menos 9.000 a 10.000 muertes anuales por accidentes cerebrovasculares. Mucho. Esto significa que más o menos muere una persona eh, por hora en Chile, por esta causa. Eh, y tenemos 25.000 casos nuevos anuales, o sea, más o menos un, más de un tercio de los pacientes fallece debido a esta condición. Pero, como digo, no es el problema de fallecer el principal hecho, porque, bueno, uno se muere, no deja de, de ser eh, un impacto para la familia. Pero... Eh, en el caso de sobrevivir, uno queda con una dependencia importante significando una sobrecarga para todo el ámbito familiar y social que está con uno. Eh, en ese sentido, es una enfermedad que tiene mucha carga psíquica, física y emocional. Doctor, eh,
0: eh, para que no saben bien eh, por qué se produce y qué es no, un accidente cerebrovascular. Porque uno... Habla muy comúnmente de los coágulos, ¿no?, es ¿cierto?, de las embolías también, eh, ¿cuál es la diferencia?, ¿dónde se producen?, eh, ¿en qué zona también de nuestro cerebro?, y un poco las razones para poder entender un poco el panorama y ya después ir, ir eh, alertando a la población.
2: Bueno, hay fundamentalmente dos tipos de accidentes vasculares. Uno, los hemorrágicos, y otro, los isquémicos o infartos cerebrales. Son más frecuentes los infartos cerebrales o los accidentes vasculares isquémicos, que es lo mismo sobre los hemorrágicos la hemorragia es la rotura de un vaso dentro del tejido cerebral, existen otras hemorragias como la hemorragia subaracnoide por ejemplo, que es la rotura de un vaso alrededor del cerebro y que tiene una mortalidad de un 50% en el momento de la rotura y que da de una vez ¿Mm? es un dolor de cabeza terrible que viene una y exclusiva vez, no es que yo voy sangrando de a poco y haciendo jaquecas por esto. No, las jaquecas son jaquecas, es otra cosa. Esto es una rotura rápida de un vaso en, alrededor del cerebro que impregna todo el cerebro y causa una disfunción cerebral masiva en el minuto. Tanto así que muchos pacientes fallecen en ese momento. Sí. Sin embargo, el accidente vascular propiamente tal como hablamos nosotros, el hemorrágico es la sangre dentro del tejido cerebral. Y la causa principal de eso es la hipertensión arterial. Por otro lado, los isquémicos o infartos cerebrales, hay dos, dos tipos. Uno, el atreo trombótico, que es por un proceso de enfermedad del vaso sanguíneo cerebral que se produce un fenómeno de ateroesclerosis en la pared del vaso, se van formando eh, especie de vegetaciones en las que se va a empezar a adherir las plaquetas para formar un coágulo en determinado momento. ¿Mm? Y va a tapar el vaso. No es que se rompa el vaso, sino que lo tapa. ¿Mm? No le llega sangre a una zona de tejido cerebral, en este caso constituyendo un infarto. Un infarto puede dar en cualquier tejido del cuerpo. Obviamente la gente asocia infarto al corazón, pero eso sí. es porque... se un vaso del corazón. Pero si se me tapa un vaso del músculo, voy a tener un infarto en ese músculo. ¿Mm? Y esto ocurre con el cerebro. Eh, y la otra, aparte de que se tape directamente el vaso, es la embolía. La embolía que viene un coágulo desde otra parte. Este coágulo puede venir, por ejemplo, desde el corazón, que es la causa más frecuente, ya sea por una arritmia o porque el paciente tenía una fibrilación auricular, es la arritmia más frecuente, o porque tiene un infarto cardíaco anterior, que significa que el corazón no se mueve al unísono eh, en forma pareja, sino que crea turbulencia, crea remolinos dentro de la circulación que van a ir a formar coágulos. Y eso se van a ir a localizar a cualquier parte del cuerpo, pero eh, lo, lo grave es cuando ocurre esto en el cerebro.
0: Ahora usted ha hablaba de la hipertensión, ¿no? Como una de las causas eh, principales. Ahora cómo podemos prevenir, porque por una, 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 claro, uno dice de repente puede sentir un dolor de cabeza terrible y ya no hay nada que hacer. O sea, hay forma de prevenir eh, a nivel de, por ejemplo, alimentación, de hacerse chequeo de ver, por ejemplo, temas hereditarios, de tratamiento y detectarlo también a tiempo.
2: Por supuesto, existen. Eh... Dos tipos de factores de riesgo a grande, en grandes grupos. Uno que son los factores de riesgo no modificables. ¿Cuáles son estos? El sexo. El hombre tiene más riesgo de hacer un accidente vascular cerebral que una mujer, por una parte. ¿Por
0: qué?
2: A algo en que pierdan, la que pierdan los hombres. ¿no es <risa> ¿Eh? ¿Pero hay algún hay factor
0: gen genético o más bien fisiológico ahí?
2: Probablemente fisiológico y porque el hombre obviamente se muere antes que la mujer también, así que... Sí. Las... Se cuida menos
0: también porque le carga al médico al hombre, hay que decir que hipocondriaco.
2: Por supuesto, no, no le gusta ir al médico al, a los hombres y cuando van sí. los, los lleva a su mujer, esa es la generalidad, sí. me incluyo en eso. ¿Mm?
0: Sí. Casa Guerrero.
2: Claro, bueno, el otro es la raza, hay razas que están más predispuestas a tener accidentes vasculares. En este contexto, uno tiene que situar que la raza negra tiene un riesgo mayor. Después sí. vienen las razas asiáticas, de la cual nosotros tenemos mucha relación con, con, eh, genética con ellos. Sí. Y finalmente la raza blanca, que tendría menos riesgo. Y el otro factor de riesgo no modificable y que sin duda todos entenderán, es la edad. A más viejo uno más riesgo tiene de hacer un infarto cerebral o incluso una hemorragia cerebral. Sí. Aquí hay que considerar que la aterosclerosis comienza precozmente. Autopsias en niños de 10 años fallecidos a raíz de un accidente de tránsito han demostrado que ya tienen placas calcificadas de colesterol en la aorta. Eso es lo que forma la aterosclerosis. ¿Ah? No la demencia que dice la aterosclerosis, sí. eso es otra cosa. Ya, y esas placas, si los tenemos ya a los 10 años, imagínense a los 60, a los 70 y a los 80. ¿Y eso
0: tiene bueno, que ver con la alimentación, me imagino, no, doctor? Por
2: supuesto que tiene que ver con los factores de riesgo que llamamos modificables. Y factores de riesgo para la arteriosclerosis, bueno, está la alimentación. ¿Mm? Eh, la alimentación, se, se dice que la comida mediterránea, es la más protectora en cuanto a accidentes cerebrovasculares. Sí. Y esto incluye verdura uso de aceite de oliva, paltas, qué sé yo. Todas esas cosas. Más que eh, el consumo puro de masas y de grasas. ¿Mm? Sí. Eh, pero eh, hay que considerar que la actividad física moderada, la actividad muy física moderada puede tener un factor protector. Porque la actividad física más intensa, incluso esta gente que sale a correr... Y también tiene más riesgo de hacer un accidente cerebrovascular. ¿Mm? ¿Ah, sí? ¿Por qué, doctor? Porque, bueno, una de las causas de, de infartos cerebrales son las disecciones arteriales. Por lo menos a mí me ha tocado atender a varias gente que, haciendo deporte, en movimientos de la cabeza se diseca en un vaso del cuello y ahí se tapa este vaso y no llega sangre hacia arriba. Eh, eso le ha
0: pasado a algunos deportistas de alto rendimiento, casos así bien emblemáticos de que están jugando fútbol o, o atletas y, y se mueren en un segundo.
2: Un golpe también en la zona de los vasos del cuello puede provocar esto. ¿Mm? Por eso los, los abuelitos no debieran cargar tanto a sus nietos del cuello. ¿Mm? Eh, Buen dato. Pero eh, esta situación... Es frecuente, mucho más frecuente en gente joven. En Chile tenemos que un 25% de los accidentes vasculares que se producen en menores de 45 años, según un estudio de la doctora Figueroa y mío, que hicimos hace algunos años, eh, era por causa de la disección arterial, que no es menor. ¿Mm?
0: Mere, doctor, no doctor pero ahí entonces obviamente eh, va eh, la forma de, 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 de prevenir es principalmente de lo que se puede modificar, como usted decía, una buena alimentación, eh, no al sedentarismo, pero ¿hay algún examen o algo que deberíamos tener como eh, de rutina, uno, y segundo alguna alerta, ¿no? Alguna alerta que nos diga, estamos aquí con un problema.
2: Bueno, lo principal es el control de los factores más implicados. El primer factor implicado en cualquier accidente vascular, hemorrágico o isquémico, o sea, un infarto, es la hipertensión arterial. Si nosotros mantenemos a raya la hipertensión, mantenemos un, un control de ella, vamos a tener una inmediata disminución importantísima de eh, la, la ocurrencia de estos hechos. Sobre todo, si yo comienzo tempranamente esto, si yo comienzo a los 30 años a preocuparme, a controlarme la presión arterial de vez en cuando no se trata de esta locura de estarse controlando todos los días, mañana y tarde, sino que de perseguir y de ver la historia familiar, porque es la...
0: hereditaria, ¿no?
2: correcto, es hereditaria entonces yo tengo de que ver de qué se han enfermado mis familiares si han tenido hipertensión y si hay antecedentes fuertes de hipertensión yo a los 40 años debo empezar a seguir un control estricto de esto, ¿Mm? el otro el segundo es la diabetes la diabetes de litus es la enfermedad por elevación de la glicemia en la sangre también está asociada con mayor riesgo de aterogénesis, de aterosclerosis, ¿ah? igual que la hipertensión. Por lo tanto, también es un factor que tenemos que controlar tempranamente. Pero, como todos sabemos, los diabéticos somos, somos, porque me incluyo... En sí, este.
1: ¿Diabéticos?
2: Sí, somos porfiados y mentirosos. ¿Mm? Son dos setas. No, no comió azúcar. Son dos hechos de la causa, claro, siempre se le miente el doctor. Bueno, afortunadamente para eso salió la hemoglobina glicosilada o glicada, que permite que a uno lo pillen con sus mentiras. ¿Mm? Porque sí. uno hacía el, el control dietético los días antes de ir al control, no más antes. Ahora ya no, ahora está pillado. Un tercer factor importante en esto es el tabaquí. El tabaquismo es un factor de riesgo aterogénico muy importante también para los factores de riesgo de un accidente vascular isquémico o infarto cerebral. Eh, esos son los principales. Bueno, el colesterol, los triglicéridos elevados también.
0: Claro, y, y los síntomas, porque me imagino que cuando eh, alguien está sufriendo un accidente cerebrovascular, cuando obviamente es detectable, ¿no? Usted dice que hay algunos que son fulminantes y no hay nada que hacer. Pero siempre se dice que, por ejemplo, hay parálisis o eh, dificultad para hablar o se le pone frío a un lado la cara. O sea, ¿cómo uno puede ir a decir algo me está pasando y qué hacer? ¿no?
2: Correcto. Uh, no me gustaría dejar pasar el último factor de riesgo que quiero mencionar que sí, es el loco. de drogas. Fundamentalmente, Droga. la cocaína hoy en día sí. está siendo un problema, sobre todo en personas jóvenes. La cocaína da crisis hipertensivas la cocaína da arritmias cardíacas que pueden generar también un infarto cerebral secundario o una hemorragia cerebral en el caso de la hipertensión. Eh, con respecto a la, a, a la pregunta de cómo detectar un accidente vascular, cómo presumir que tengo un accidente vascular, es la pérdida de una función neurológica, de una función que depende del cerebro. Y esto puede ser una alteración del habla, no necesariamente del lenguaje que yo empiece a hablar con torpeza que no se me entienda lo que digo o alteración del lenguaje en que yo ocupo palabras que no corresponden o sencillamente no puedo eh, hablar como pienso ¿Mm? y pierdo la capacidad de nominar de decir, esto se llama botella, esto se llama vaso, esto se llama cepillo de dientes pierdo esa Exacto. capacidad en el caso de la fase y lo otro son las funciones de pérdida motoras, importantes la pérdida motora, que es la pérdida de una función de un lado del cuerpo, no de los dos ¿Mm? que puede ser brazo, brazo y pierna y cara ¿Mm? la capacidad se me enchueca la cara por así decirlo, pero ese enchuecamiento de cara tiene que ir acompañado de una pérdida de fuerza de brazo y de pierna no es la cara sola porque eso es otro cuadro ya. Eh, y,
0: y ahí quise al ahí tiro urgencia, ¿no?
2: hay que hacer de inmediato lo otro puede ser alteración del campo visual. Yo pierdo la visión hacia un lado de mi campo visual. Sí. No es una enfermedad de un ojo. No es que pierda la visión de un ojo, sino que pierda la visión de medio ojo. Ya de un campo visual se llama eso. Y eso es eh, también puedo perder la visión de un ojo y eso es una amenaza de infarto cerebral. Y ahí uno tiene eh, minutos para llegar a un centro asistencial. Hoy en día, en el caso del accidente vascular isquémico, nosotros tenemos posibilidades de tratarlo si el paciente llega a tiempo. ¿Y cuáles son de esos tiempos? Idealmente un paciente menor de 80 años, 4 horas, horas y media. 4 horas y media Importante para
0: Importante eso comenzar. para reaccionar a tiempo.
2: Claro, para poder comenzar el tratamiento. Significa sí. eso además que tenemos que tomar varios exámenes antes de eso. Porque si es un accidente vascular hemorrágico y nosotros lo sometemos a este tratamiento nos queda la escoba, ¿Mm? lo, lo matamos más tarde, así que hay que tener eso presente y hay
0: posibilidades de sobrevivir doctor o sea hay un porcentaje de sobrevivencia y, y también cuál es el tratamiento porque tú, usted decía al principio que, que claro las personas que tienen eh, una cb después quedan con secuelas hay hay posibilidades de salvarse, hay, hay secuelas después en el habla, motora, hay, hay alguna, al, a, algunos porcentajes no que diga la ciencia
2: Claro, eh, por supuesto que hay un porcentaje grande de gente que se salva, digamos. Eh, la mortalidad del accidente vascular en el mundo anda alrededor del 25-28%, no es menor. ¿Mm? Eh, pero eso incluye países, eh, francamente, que están ajenos a la posibilidad de atención médica. En Chile, eh, nosotros como, o sea, primero partió en el sector privado el año 96. La, el tratamiento de punta para ese entonces, que era la, la trombolisis endovenosa, en que se inyectaba un fármaco vía endovenosa, si estábamos en lo que llamamos un periodo de ventana. Esto es tres horas y media para los mayores de 80 años, cuatro horas y media para los men menores de 80 años. Eh, eso recién lo pudimos aplicar nosotros en el sector público de salud el año 2009. Nosotros fuimos los pioneros en ese sentido. Eh, partiendo en Chile con el, la trombonicia endovenosa, eh, en la, y en Latinoamérica verdaderamente, eh, son cosas a nivel público. Eh, y posteriormente se incorporó la trombectomía, la que actualmente ya tiene bastante evidencia y que nosotros también realizamos, llevamos hasta, la, hasta esta fecha 193 trombectomías y somos el centro que más trombectomías ha realizado en el país, incluyendo el sistema privado. ¿Mm?
0: ¿Y eso que es? Que qué es? ¿Qué tratamiento es ese para quienes no saben, doctor? La trombectomía es
2: navegar a través de un vaso sanguíneo, que lo hace un médico neuroradiólogo, cumplía ciertas condiciones. Ahí tenemos una ventana más extendida de seis horas y a veces más según el territorio y según cómo está el paciente. Podemos navegar con un, con un catéter finísimo a través del, de una arteria en la ingle. Ahí se mete... Y se navega por la aorta hacia arriba y se va a los vasos cerebrales. Y se llega a lo más fino que se puede de los vasos cerebrales para tratar de extraer el coágulo, el trombo que está ahí tapando el vaso. Obviamente, ¿Qué? si eso lo hacemos tarde, se va, a, va a, a, a fluir la sangre nuevamente sobre ese vaso que va a estar enfermo y se va a producir lo que llamamos una transformación hemorrágica. Por eso están los tiempos determinados para poder hacer tales o cuales procedimientos. ¿También en no, eso? A,
0: a mí me parece súper importante esta conversación, sobre todo también para los papás y las mamás, o sea, la responsabilidad que tenemos nosotros también desde eh, criar a nuestros niños desde chicos con una buena alimentación. O sea, me llamó mucha atención ese dato que usted decía de niños de 10 años ya con, con problemas. Entonces, ¿cómo la alimentación, el sedentarismo, o sea, es un buen chequeo, ver si tenemos... A, eh, de forma hereditaria, ¿no? La hipertensión, la diabetes y otras patologías. Y quiero aprovechar también antes de terminar, doctor, porque se nos va el tiempo de invitar a las personas a que participen en una eh, serie de webinars que se van a realizar del 26 al 29 de octubre en el Facebook Live de la SONEPSIN que es la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, que son totalmente gratuitas, donde se va a educar a la población sobre la prevención y cómo detectar los accidentes cerebrovasculares. Así que yo quiero agradecerle mucho al doctor David Sáez, jefe de Neurología del Hospital Barros Luco, también miembro de la Sonepsin, por esta entrevista, porque de verdad es tan importante, sobre todo con esta estadística que hay de lo que está pasando en nuestro país. O sea, cada una hora se muere una persona por una ACV, o sea, es realmente preocupante. Así que, doctor, muchas gracias por su tiempo y que esté muy bien.
2: Muchas gracias a ustedes, hasta luego Luis, chao chao
0: Bueno y después de estas interesantes entrevistas, el Ig Nobel y ahora eh, la prevención del ACB ya nos despedimos, gracias amigos y amigas por la sintonía como siempre cada semana con TX Health para hablar de salud si tienen temas que proponernos si tienen también preguntas pueden hacerlo a través de los hashtags en Twitter que es TX Health, también arroba TX Radio en Twitter, el mío es arroba Andrea Obaid. me pueden escribir también DM o me pueden escribir también en Instagram si tienen también alguna propuesta, y escucharnos siempre en txradio.com, recuerden que el programa se repite hoy día a las 9 de la noche el jueves a las 2 de la tarde y el domingo a las 6 también eh, sigan con nosotros, llega la mejor programación y nos reencontramos la próxima semana, un abrazo y cuídense mucho, seguimos en pandemia, así que a cuidarse chao, chao